0: Pinki, IT, suchary, ITT, cześć,
1: buongiorno, <laughs> to chyba w co tam u nas? <laughs> Dobrze, to witamy w podcaście ITT, który prowadzą dla ciebie Grzegorz Kotlarz oraz Dawid Chróścielski. I klasycznie właśnie, co tam Grzegorzu u Ciebie?
0: Wyjechałem, jestem na wakacjach, więc nagrywam dla Was z szafy we Włoszech. (głos) Pozdrawiam. A poza tym to w końcu spotkałem się z moim zespołem, to akurat w Niemczech, w Hamburgu. I zorganizowaliśmy sobie warsztaty offline, takie łączone pomiędzy zespołem technicznym, jak i zespołem zajmującym się powiedzmy obsługą klienta i Tak, zarządzaniem trochę też klientów i używaniem aplikacji, którą tworzymy. No i o ile uwielbiam pracę zdalną, o czym mówiliśmy w wcześniejszych odcinkach, o tyle naprawdę takie warsztaty chciałbym mieć jednak częściej niż raz w życiu. (laughs) Fajnie jakby coś takiego udało nam się cyklicznie organizować, bo doceniam bardzo jednak spotkanie się razem, wspólny brainstorming i właśnie próbowanie znaleźć rozwiązania wspólnie, jak i jakby nauka po, pomiędzy poszczególnymi działami, w jaki sposób pracujemy. No mega, mega dużo odkryliśmy rzeczy, jak poprawić zarówno software, jak i działanie firmy jako takiej. Także fajna, fajna sprawa. Brzmi, jakbyście robili jakiś windstorming. Trochę coś w ten deseń. Okej, okay, spoko, fajnie. Także no super, już zarequestowałem, że jak action pointy z ostatnich warsztatów zostaną ukończone, to wtedy zróbmy następne. I z tego co wiem pomysł się spodobał, także super. Co u ciebie
1: Dawidzie? Co tam u mnie? Szybkie update'y? Mm. Pierwszy, Kangurek K.O. jest średni. Spodziewałem się, że będzie fajnie i trochę się nahypowałem. <grym> Jednak niestety, gdybym nie grał w Mario Odyssey, to pewnie by się mi bardzo podobał, ale grałem w Mario Odyssey i no niestety Kangurek K.O. wypada średnio na tle Mario Odyssey. Także nadal polecam, jak ktoś jest fanem Kangurka albo po prostu lubi platformówki 3D, to jest to jakaś platformówka 3D, w którą sobie można pokrać. Drugi szybki update to Wróciłem z Tajlandii. Było Fajnie i niefajnie. Różne przygody były. Jakbym opowiedział, niektóre przygody, to pewnie nie wszyscy by uwierzyli. Ale zdecydowanie warto mieć taki experience w życiu, także udało się wrócić już. I trzecia rzecz, która jest bardziej powiązana już z IT, to Valve Handbook, czyli taki dokument, który wrzuciłem na naszego Discorda. Można sobie wejść tam w chyba ciekawostki kanał. I Polecam sobie przeczytać to Valve Handbook, jakbyśmy wpisali w Google, to pewnie też tam znajdzie, natomiast jest to dokument, który mówi o tym, jak działa firma Valve dla pracowników Valve, um, czyli tych od Steama, od Counter-Strike, od Doty. Jest to o tyle fajne i ciekawe, że na przykład jest tam choćby zapis, że każdy się myli, że można się pomylić, że na tych pomyłkach właśnie oni jakby się wybijają, bo eksperymentują i nie boją się tego. Po prostu fajna jest to rzecz, żeby sobie to podejrzeć i trochę tak otwiera głowę, jak ktoś inaczej może zarządzać firmą, jak inaczej może być zorganizowana, bo Valve jako firma jest faktycznie czymś zupełnie wyjątkowym na rynku IT, jeśli chodzi o to, w jaki sposób jest zorganizowane, także z takiego punktu widzenia warto sobie sprawdzić, jak to u nich wygląda. No i to w sumie tyle, co u mnie.
0: Muszę przejrzeć ten handbook, czy jak są tam jakieś listy numerowane, czy potrafią doliczyć do trzech, czy tam też nie.
1: <śmum> to jest wersja druga w handbooka. <śmum> nie, nie wiem, nie wiem. <śmum> chyba, chyba tylko do dwóch generalnie. Podejrzewam, że tam nie ma punktów po prostu, nie? Są No No, no dobra, to co? Przechodzimy do tematu dzisiejszego? Si. To jaki jest o. temat?
0: <laughs> dzisiaj dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak oceniać programistę. Co to znaczy w ogóle być dobrym programistą w zespole? No i skąd też menedżer tak zwany ma wiedzieć, że należy się danemu programiście
1: podwyżka bądź też nie. Tak, czyli taki trochę bardziej miękki odcinek. Przede wszystkim jakby z tej perspektywy takiego lidera zespołu Skąd my wiemy, że dany programista jest dobrym programistą? Dobra. I teraz a propos tych miękkich, twardych, to czy skile twarde mają znaczenie? Jak według ciebie, Grzegorzu? Czy, czy skile twarde mają znaczenie, jeśli chodzi o to, czy programista jest dobry?
0: Mają znaczenie zdecydowanie według mnie. No bo no, są to korowe, że tak powiem, umiejętności te najbardziej potrzebne. Bo o ile będziesz miał wszystkie inne naokoło, a nie będziesz potrafił programować, no to nie będziesz w ogóle programistą, bym powiedział, a co dopiero dobrym.
1: Tak, zgadzam się. Faktycznie jest to taka podstawa do tego, żeby być programistą. Zdecydowanie. Natomiast kiedy jeszcze ważne jest, kiedy one mają znaczenie, moim zdaniem. Bo moim zdaniem faktycznie... One mają znaczenie na zasadzie podczas rekrutacji, w sensie jeśli rekrutujemy się do konkretnego projektu, to czy my znamy te konkretne technologie? Oczywiście nie wszystkie, bo to jakby meczu takiego stuprocentowego nie musi być. Natomiast czy znamy większość technologii, które są używane w projekcie i czy douczymy się pozostałych, no i podczas oczywiście doboru projektu?
0: No tak, zdecydowanie. Jeżeli chcemy pracować w jakimś projekcie, czy rekrutujemy się do jakiejś firmy, to fajnie, jeżeli znamy choć część tych języków programowania czy też technologii z których firma
1: bądź projekt korzysta. Tak, ale to ma na zasadzie znaczenie w momencie kiedy właśnie się rekrutujemy. Jak już się zarekrutowaliśmy, znamy te technologie, to to czy znamy te technologie już przestaje mieć trochę znaczenie, po prostu musimy się dobrze poruszać w projekcie koniec końców. To ma też znaczenie z perspektywy na przykład software house'u kto jakie skille ma, bo jak będziemy mieli nowy projekt na stole, który musimy podjąć, znaczy chcemy podjąć oczywiście, to faktycznie dobierani są do tego projektu ludzie, którzy znają dany stack technologiczny, w którym ten projekt będzie robiony. Także to też może mieć znaczenie w takiej perspektywie, jak jestem na przykład w software house i chciałbym, wiesz, zmigrować się do innego projektu, bo ten mój mi nie odpowiada z jakiegoś powodu, a nie chcę zmieniać pracy koniecznie to ten im szerszy stos technologiczny, który znam, tym mi będzie łatwiej zrotować się do innego projektu oczywiście.
0: Tak, to prawda. Dodałbym tutaj również, że może być tak, że w obrębie jednej domeny będziesz zmieniał projekt, bo nie wiem, pracujesz dla jednego banku, będziesz szedł do pracy do drugiego banku i na przykład ta wiedza technologiczna, taka mm, stricte języki programowania, czy technologie może nie być aż tak istotna, bo może Inny bank korzysta z innego języka, ale jednak ta wiedza dziedzinowa, którą posiadasz może być game changerem, który sprawi, że możesz zmienić ten projekt czy zmienić firmę bezproblemowo i bez szczególnie znajomości tych technologii, których po prostu się douczysz w
1: trakcie. Tak, zgadza się, jak najbardziej. Więc skile twarde tak mają znaczenie, ale czy mają znaczenie do tego, żeby konkretnemu programiście dać podwyżkę z jakiegoś powodu?
0: nie sądzę. W sensie podwyżkę nie, może gdzieś poziom wynagrodzenia na start mogą one określić rzeczywiście, tak jak mówiłeś zresztą, że podczas rekrutacji czy doboru projektu, ale myślę, że skille twarde nie są jedynym i takim najsolidniejszym, że tak powiem, najważniejszym elementem, który decyduje, czy programista dostanie podwyżkę, czy nie.
1: No właśnie. Ja znałem Znam właściwie bardzo dużo przypadków ludzi, którzy byli super programistami, ale niekoniecznie już mieli całą tą otoczkę, jakby, która jest wymagana w zawodzie programisty i przez to im się często nie udawało dostawać tych podwyżek. Choćby to, że trzeba się umieć sprzedać nie? i to powiedzieć na zasadzie ok, jestem mocny technicznie, to jest to, co dla danej firmy zrobiłem i potrafić to zaprezentować odpowiednio.
0: Jak najbardziej. To jak już mówimy o programistach, których znamy, to ja z kolei znam takich, którzy niekoniecznie rozwijali się w technologii, nie poznawali nowego języka, czy nie zgłębiali specjalnie jakichś tam niuansów języka, w którym
1: programują, ale dostawali podwyżki. Tak, no są i w tą, i w tą stronę. Przypadki, więc jak widać nie ma tutaj jakiejś reguły. No dobrze, to w takim razie co innego jest taką otoczką, za którą się dostaje podwyżki. <grych> no i właśnie, to jakby zwiększanie swojego poziomu jako programista to jest chociażby taki aspekt jak tu umiejętność programowania, to czy znasz się na architekturze aplikacji, wzorcach i tak dalej. To też jest jakby techniczne, faktycznie. Natomiast jest to o tyle uniwersalne i ma przełożenie na większy scope niż tylko napisanie czegoś technicznie już w postaci kodu. że że po prostu miewasz większy wpływ, o czym jeszcze zaraz. Dopinasz rzeczy do końca, dopinasz różne taski, epiki nawet od początku do końca, czyli jesteś w stanie pociągnąć projekt w jakiejś stopniu. Jesteś partnerem do rozmów technicznych, czyli właśnie potrafisz się dogadać z biznesem, potrafisz na zasadzie jakiejś na przykład analogii odnieść się do jakiejś sytuacji technicznej, bardziej skomplikowanej. Dzięki temu biznes łatwiej jest w stanie zrozumieć co tak naprawdę twój zespół robi i możesz na przykład chociażby zostać takim team liderem, który gdzieś tam jest takim też niemalże łącznikiem między tym biznesem a, a światem programistów troszkę bardziej. No więc takie, takie skille miękkie. No i właśnie, patrzysz trochę z takiego większego um, horyzontu, z, większe, z, większego, um, z większej perspektywy na, na te wszystkie problemy, a nie tylko koncentrujesz się na tym, jak napisać konkretną jedną metodę. Nie? Jak ktoś przychodzi do ciebie z zadaniem do wykonania, to nie zaczynasz implementować, tylko zadajesz mu pytanie, dlaczego? Dlaczego chcemy, <śmiech> żeby ten feature w ogóle powstał? Nie? Um, więc to takie trochę um, wszystkie rzeczy dookoła, które często wynikają z praktyki, wynikają z tego, że już znamy te problemy, wiemy, że czasem ludzie mogą chcieć jakieś rzeczy, które faktycznie Niekoniecznie jeszcze dobrze przemyśleli, bo pomyśleli, że to będzie fajne. Któż z nas nie miał takiej sytuacji, że przyszedł ktoś do nas i powiedział słuchaj, mam pomysł na (głos) (głos) startup, będzie robił to, to i to i ty mówisz, ale pomyślałeś o tym i o tym, no no nie, jeszcze nie pomyślałem, ale słuchaj, to będzie super startup, bo będzie miał jeszcze taki feature i taki feature, nie? No I my jako programiści też musimy umieć z takimi osobami odpowiednio pogadać, żeby chociaż przekonać ich do tego, żeby nie tworzyli drugiego Facebooka na przykład. To to jest takie bardziej bycie bycie jakimś tam wartościowym pracownikiem i to się wszystko gdzieś tam sprowadza do do takiej części wspólnej, o której sobie jeszcze zaraz powiemy, ale jeśli chodzi o ocenianie pracownika, to są takie koncepty jak frameworki. My programiści bardzo lubimy frameworki, więc tu się idealnie wpisujemy i frameworki, które właśnie pozwalają nam oceniać um, pracownika z perspektywy menadżera. Uh-huh. Um, no i my sobie tutaj wyróżniliśmy dwa takie frameworki, które gdzieś tam um, jeden um, wiem, że ty Grzegorzu gdzieś w jednej z firm korzystałeś z takiego frameworka, jeden gdzieś tam mi wpadł w Google, jak szukałem podobnych jakby alternatyw dla tego, z czego ty korzystałeś. Okay. No i pierwszy to jest Dropbox Engineering Career Framework, a drugi to Engineering Ladders. Um, Oba te frameworki to są po prostu takie, no właśnie, takie ramy, w jaki sposób um, można powiedzieć, że dany pracownik jest ogarniający. <grym> Jeśli chodzi o ten pierwszy, to ten dro- dropboxowy, e, faktycznie to ten, on się skupia... To jest pracowałem.
0: <grym> 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 tak, tak.
1: <grym> dokładnie. To jest ten, z którym nie pracowałeś i on się skupia na tym, jaki mamy impact e, na dany e, projekt. On też ma to, co ma fajnego w sobie ten framework, to to, że on faktycznie rozbija od razu te wszystkie ścieżki kariery na różne role, w których możemy się znaleźć. Mm-hmm. Czyli on nie jest tylko i wyłącznie do programistów, natomiast jest fajnie rozbity do różnych ról, czyli na przykład machine learning engineer, czy security engineer, czy technical program manager. Także jest z tego Trochę więcej, jeśli chodzi o te role, i przede wszystkim on się koncentruje na tym levelu, na tym naszym poziomie wpływu na projekt, koniec końców, na firmę właściwie. No i wyróżnia on sobie tam kilka różnych poziomów. W ramach każdego, każdej roli pierwszą rolę możemy sobie wziąć na talerz i będzie to na przykład software engineer, czyli o, jaki fajny przykład. nasz polski. Programista. (laughs) Dokładnie. No bo jakby to są role, które zachodzą w Dropboxie jakby samym, nie? Więc to też też jest jakby robione pod nich, natomiast jest to niewątpliwie framework, który jest publiczny i można by było sobie reużyć. Jest to hostowane na GitHubie. No i tutaj są pewne jakby kategorie tego, co się zawiera w ramach powiedzmy pierwszego, czyli takiego juniorskiego levelu koniec końców. no, i tu są na przykład rezultaty, kierunek rozwoju, talent, kultura czy rzemiosło. I przy takim pierwszym chociażby możemy sobie zrobić rezultaty, i powiedzmy, jest coś takiego jak na przykład, no właśnie, ten wpływ w rezultatach, jaki ktoś ma. No, i tutaj pracuję z moim menadżerem, żeby priorytetyzować zadania. Żeby dostarczać dobry kod. Nie? To jakby. No i już możemy poczuć, że to są takie faktycznie pierwsze kroczki programisty. Pracuję z moim menadżerem, żeby coś zrobił, nie jakby to my jesteśmy tutaj bardzo mocno sterowani, my jesteśmy tym małym puzelkiem w ramach całego projektu, który dowozi jakąś tam wartość, czyli taki podstawowy. Zestaw zadań. a Porównajmy sobie teraz... A jest e, taki takim... babysitting, nie? Jednak <laughs> dokładnie, zarówności. dokładnie. E, tak. No i, i jakbyśmy sobie porównali to z takim powiedzmy gdzieś tam e, senior principal software engineer, czyli takim ostatnim levelem. Ostatnie stadium, e, tak. Final ostatnie form. Stadium, no. <laughs> It's not even my final form. E, I jeśli chodzi o e, ten jakby już level to w tym, na tym poziomie taki programista, taki senior principal software engineer chociażby proaktywnie identyfikuje i pomaga całemu zespołowi albo całym projektom zmieniać różne technikalia, ma wpływ na to, ma duży wpływ na zespół i tutaj jakby w porównaniu do tego poprzedniego, to przede wszystkim chociażby jest taki punkt, że proaktywnie pracuję z właścicielami biznesu, aby pomóc im zrozumieć nowe jakieś funkcjonalności, jak je zbudować, pracuję razem z nimi nad roadmapą, tego, tego typu rzeczy. Czyli wychodzimy tutaj tak naprawdę od tego pierwszego podstawowego poziomu, gdzie nasz wpływ to jest ktoś mi mówi, co mam zrobić, tak w 100 i ja jestem w stanie to zrozumieć, To jest moje zadanie, umieć to zrozumieć, do momentu, w którym jakby na szczycie firmy, przy pracy nad roadmapą, to ja przekazuję innym, w jaki sposób coś należałoby zrobić. I to kluczowym osobom w firmie. Więc to wszystko rozbija się tak naprawdę o to, jak dużo wpływu mamy w danym projekcie, w danym produkcie, w danej firmie na
0: rozwój technologii fajnie pokazuje to, o czym mówiliśmy wcześniej, że nie ma tam, że znam jeden framework, a principal senior zna 10 frameworków, tylko właśnie to, jaki kto ma wpływ i jak, jak bardzo samodzielnie potrafi wykonywać zadania i jak wpływa nie tylko na projekt, ale też na innych ludzi,
1: którzy w tym projekcie pracują. Tak, i tutaj też na przykład ciekawostka, bo są też inne, jak właśnie na przykład to rzemiosło, nie, o którym mówiliśmy um, i tutaj jest na przykład taka metryka jak e, płynność w pisaniu kodu i to jest metryka, która się na przykład rozwija tylko i wyłącznie do trzeciego poziomu. Tutaj jest siedem tych poziomów, tam software, uh-huh. sorry, senior, principal, software engineer to był siódmy poziom, natomiast ten, ten pierwszy poziom to jest po prostu pierwszego levelu z software engineer. E, I do trzeciego poziomu to code fluency, czyli ta płynność pisania kodu się rozwija, natomiast powyżej tr- trzeciego Już właściwie stwierdzili, że no już tutaj się człowiek bardziej nie rozwinie. Jak to masz wymaksowane, możesz iść bardzo, bardzo głęboko w tym, ale no jak już to masz wymaksowane, to właściwie możesz się rozwijać po prostu na innych polach. Więc to też jest tak, że po prostu na niektórych szczeblach, że tak się wyrażę, są po prostu wymagane inne trochę zestawy umiejętności.
0: No tak, tak, zdecydowanie. Bo jednak gdzieś tam już wchodzi jakiś management pewnie. Mhm. Yy, właśnie bycie liderem yy, swego rodzaju i posiadanie generalnie większej odpowiedzialności za projekt i za w sumie to jak firma funkcjonuje. Nie? <ścoughs> Czy coś jeszcze chcesz dodać do tego Dropboxowego yy,
1: systemu? Tego nie, frameworka. To, to, to właściwie tyle. Um, także no generalnie podrzucimy link na pewno tutaj w opisie tego odcinka do, do stronki z tym frameworkiem. Tak samo do tego drugiego Engineering Ladders. N- natomiast w porównaniu do tego Engineering Ladders um, mi brakuje wizualnej formy przedstawienia tego i to jest to, dlaczego mi się ten Engineering Ladders bardziej podoba. Generalnie byłby moim go-to. Um, choć go-to nie, nie powinno się używać. Um, ale um, Antypattern. Natomiast faktycznie byłby to mój taki wybór na ten moment przynajmniej, bo to Engineering Ladders w wizualny sposób przedstawia rozwój dewelopera i jak go oceniać, pod jakimi kątami. No właśnie, ale ty Grzegorzu pracowałeś z tym, więc może opowiesz troszkę więcej. Tak, generalnie tak jak mówiłeś to jest bardziej taki
0: wizualny aniżeli opisowy sposób zaprezentowania tego poziomu programisty, może tak to nazwijmy. I właśnie on skupia się tutaj na pięciu osiach, czyli jakby pięć cech, pięć wartości, które możemy mierzyć jako właśnie poziom danego programisty. I prezentuje się to na takim właśnie radarze, pentagonie i to podeślemy, wiadomo, zwizualizowane to od razu będzie miało sens, niż jak próbuję wytłumaczyć, jak to wygląda. W każdym razie, on tutaj obejmuje takie wartości jak technologia, czyli to właśnie ta, to, to mięsko tak zwane techniczne, o którym mówiliśmy, które nie do końca jest najważniejsze, ale również jest przydatne. Kolejną, mhm. wa- kolejną taką mm, Odnogą, którą mierzymy to jest system i tutaj na myśli twórcy tego frameworka mają jak bardzo bardzo jesteś w stanie zarządzać bądź też przejąć odpowiedzialność za część systemu bądź za cały system. Kolejną wartością to są ludzie i twoje właśnie relacje z ludźmi, z zespołem, procesy, kolejna odnoga. I to, jak bardzo jesteś zaangażowany w tworzenie tych procesów, czy tylko jest, podążasz za już ustalonymi procesami, czy próbujesz może coś, że tak powiem, challenge'ować i definiować swoje i wprowadzać poprawki. No i influence, czyli to, jak, jaki masz wpływ na tak naprawdę, jak szeroki jest twój wpływ, czy on jest tylko mm-hmm. na twój zespół, czy on gdzieś jest, kończy się już wpływ na innych przed nawet całym zespołem, czy też w ogóle wychodzisz poza firmę i nie wiem, na przykład prowadzisz podcast i masz jakieś community. <grytanie> Więc tak, generalnie takie pięć osi tutaj e, się znajdują, no i poziomy właśnie poszczególnej wartości odpowiadają pewnemu właśnie levelowi twojemu jako programisty. No i może jeszcze tylko szybko na, na technologii mamy e, od tego najniższego poziomu, jaki możemy mieć Do najwyższego mamy, że adopts, specializes, evangelizes, masters and creates, czyli od takiego, tak jak było, że gdzieś tam ktoś mi mówi, jak się robi rzeczy w danym frameworku, aż do tego, że totalnie tworzę własne frameworki i tworzę way of doing, jak robimy technologię w firmie. System od właśnie tego, że tylko wprowadzamy pewne poprawki, aż do tego, że przez design posiadanie totalnej odpowiedzialności, aż do tego, że po prostu zarządzamy wszystkim i wszyscy przychodzą do nas w kwestiach systemu, ponieważ jesteśmy za niego totalnie odpowiedzialni. Jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi, to tutaj od takiego no, po prostu bycia w firmie, po supportowaniu innych, aż po właśnie koordynowanie, czy bycie tym leadem, menedżerem dla pozostałych, Procesy, tak jak wspominałem, od podążania aż do definiowania własnych poprzez oczywiście gdzieś e, poprawki w istniejących już. No i ten influence, tak jak mówiłem, czy tylko gdzieś w, kolegi z zespołu mamy na siebie jakiś wpływ, czy też może cały zespół szanuje moje zdanie i podąża za nim, czy też właśnie cała firma, a może w ogóle wychodzę poza firmę, jeżdżę na konferencję, prowadzę podcast, YouTube, I tak dalej. Więc takie tutaj engineering ladders ma te wartości i tak definiuje, co można mierzyć tak naprawdę u programisty. I jak widzimy ta technologia to jest ta jedna
1: piąta tego, co można mierzyć. Myślę, że da się mierzyć więcej rzeczy u programisty. w W każdym razie tak, tutaj jeszcze świetna jest Frequently Asked Questions sekcja u nich w tym, w tym Engineering Ladders, bo chociażby sugeruje w jaki sposób chociażby zbierać informacje o tych różnych metrykach, które, o tych różnych osiach, które sobie tam zdefiniowaliśmy, że są to na przykład jeden, na jeden rozmowy, że właśnie jakiś tam feedback od, od osób w zespole, no i taki... Ocena własna pracownika też nie. Czyli takie trzy rzeczy, trzy faktycznie wektory, z których te wyniki przychodzą, i, i dopiero to może jakby mówić, że okej, okay, no ta osoba sama siebie postrzega na taki poziom, a wszyscy inni postrzegają, że jest, nie wiem, jakimś bogiem programowania, nie? więc faktycznie można. Tutaj też można do jakichś tam ciekawych wniosków dojść. I właśnie chciałem,
0: Właśnie chciałem o tym, że tak z tego właśnie korzystała firma, w której byłem że zbierała, gdzieś tam lider określał zespołu poszczególnych członków, jak on widzi właśnie na tym radarze. Prosił również każdego członka z zespołu, żeby określił siebie, jak i również współpracowników. Jeżeli ktoś oczywiście wiadome było z perspektywy lidera, że wychodzi gdzieś poza zespół, no to Też prosił członków innych zespołu, czy mają coś do powiedzenia, już niekoniecznie może umieszczanie kogoś na radarze, ale po prostu zebranie feedbacku i i później te trzy czy cztery źródła danych były ze sobą zestawiane i to fajnie pokazywało na takim spotkaniu jeden na jeden właśnie z liderem, przedstawiał te wyniki, mniej więcej kto jak kogo umieścił, bez nazwisk oczywiście, ale żeby po prostu porównać twoje postrzeganie siebie z postrzeganiem ciebie
1: przez innych. To było bardzo mm. ciekawe doświadczenie. No tak, przede wszystkim to trzeba pamiętać, że to jest tylko framework, tak? więc można go sobie modyfikować jak najbardziej. Jeśli mamy jakieś inne rzeczy, które chcielibyśmy mierzyć w naszej organizacji wiemy, że to jest istotne, to, jak, to, to jakby no, mamy do tego prawo. Dodatkowo to, co jest też istotne, to jeśli chcemy jakieś inne role, na przykład mamy osoby w sprzedaży i chcielibyśmy im mierzyć efektywność, to może jest to fajny sposób po prostu na wizualizację. Takim radarem, gdzie kto jest, na, na jakiej osi. no Jest to fajne. No i przede wszystkim chociażby to, że można sobie spojrzeć na ten czyjś radar i od razu widać, co się jakby za tą osobą kryje, jeśli chodzi o to, w jaki sposób pracuje. I taka rzecz, która jest wspólna dla tych, dla tych dwóch frameworków, bardzo istotna, to jest po prostu ten impact, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli ten wpływ. I faktycznie to widać. Jest to oczywiście w różnych różnych obszarach, tak? ale zawsze jest to wpływ. Oczywiście jest tutaj taka osobna oś, która się nazywa influence, natomiast to jest influence właśnie na na podsystem, na na ludzi, na na firmę, na właśnie całą społeczność, ale tak naprawdę koniec końców w, w ramach technologii Też jest to wpływ, bo od adaptowania, czyli mamy znikomy wpływ po to, że tworzymy nową technologię, no to mamy duży wpływ wewnątrz firmy, nie tak samo na ludzi, od tego, że się uczymy od innych ludzi, do tego, że zarządzamy innymi ludźmi. Co przekłada się na tą właśnie na ten wpływ tak naprawdę. Więc w każdej tej osi, jakbyśmy szli od lewej zakładając, że jest zero, czegoś to ciężko od jednostki to w prawo na tej osi tam przyrostowo powiedzmy zwiększa się nasz wpływ tak naprawdę w samym centrum mamy zero i dookoła mamy coraz większy wpływ i to zarówno ten pierwszy framework ten Dropbox jak ten engineering ladders faktycznie obie te rzeczy skupiają się oba te frameworki skupiają się na tym jaki mamy wpływ na organizację. I to, kurczę, według mnie jest dużo lepsza forma oceny programisty, bo faktycznie jest dużo bardziej kompletna, aniżeli ocena tylko i wyłącznie umiejętności tych takich zupełnie twardych. No bo jak nawet zatrudniamy kogoś do naszej firmy, rekrutujemy, to czy tylko oceniamy te techniczne rzeczy? Nawet jako programista, który rekrutuje technicznie, ja i tak zawsze patrzę na to, czy kogoś polubiłem, mimo wszystko. Więc ma to znaczenie, nie? Jak przyjdziesz i jesteś technicznym rekruterem i ktoś będzie stuprocentowo dupkiem, no to i tak nie przejdzie rekrutacji, nie? mimo tego, że może być najlepszy na świecie technologicznie.
0: Jak najbardziej te umiejętności miękkie grają
1: wielką rolę. Tak, także wydaje mi się, że są dobre sposoby. Bardzo mi się podoba ten, ten Engineering Ladders, nie ukrywam, że gdzieś tam w organizacji też, też głęboko nad tym myślimy powolutku, żeby coś takiego wprowadzić, tam znać jak, jak wyjdzie. Ty mówiłeś, że byłeś dość zadowolony z tego, z tego pomysłu, także mam nadzieję, że u nas też będzie super.
0: Gdzieś mi brakowało tylko tam takiej oceny way of working, że tak powiem. Na zasadzie no może nie tyle, że nie wiem, prędkości dostarczania rzeczy, ale... No generalnie, jak się z tą osobą pracuje, bo to, że wywiera wpływ na przykład na zespół, niekoniecznie może być dobrym nie? <grywa> wpływem. Okej,
1: okay, okej. Okay. Chodzi ci o taki takie, likeliness.
0: No, takie, takie bardzo, bardziej w sumie, a, bo tu są rzeczywiście metryki no, obiektywne, nie? No, bo jak coś możesz zmierzyć, to wiadomo. A tu bardziej takie subiektywnych odczuć gdzieś mi w tym brakuje, mimo wszystko, które też gdzieś trochę są ważne. Są one Um, no bo jak ktoś bardzo dobrze wpływa na zespół mimo, że jest gorszy gdzieś yy, technicznie, no to właśnie od takiego koksa dupka ma lepszy wpływ na organizację mimo wszystko,
1: Skazam się, no. Więc tak. no,
0: tego takiego ludzkiego aspektu mi tam delikatnie brakuje i brakowało w tym ladders, ale jak najbardziej, żeby jakoś tak określić mniej więcej poziom i tak dalej spoko i Co lubię w tych frameworkach i z czego byłem najbardziej zadowolony, to że łatwo pokazują progres, jaki robisz, jeżeli rzeczywiście ewaluujesz to co jakiś czas. Nie wiem, tam na przykład co pół roku, tak jak było w, w tej firmie, w której byłem. To pokazywało, jak się rozwijasz, po której osi gdzieś idziesz do przodu. Na niektórych może się nawet cofać, ale to jest całkowicie spoko, bo może bardziej cię interesuje rzeczywiście zarządzanie ludźmi i tak dalej. I to wtedy widać fajnie na tym radarze, jak on się zmienia w czasie. Pokazuje, w którą stronę właśnie zmierzasz. I też pozwala tak określić priorytety twoje, gdzie chcesz iść. I i to to jest też fajne, bo oczywiście to nie jest tak, że jak masz te pięć osi, to musisz maksować wszystkie, (śmiech) żeby zostać super, hiper leadem. To nie jest tak, bo Tutaj nie ma wartościowania, że dana oś jest lepsza niż ta druga. No nie, one wszystkie są, mają bardzo podobny wpływ <gryw> na organizację i czasami po prostu wybierasz, czy idziesz w tym kierunku, czy w innym. Czy chcesz być koksem od technologii i tworzyć frameworki wewnątrz firmy, czy też chcesz być bardziej osobą, która będzie zarządzała ludźmi, pomagała innym.
1: Tak, zgadza się. No tutaj i tak samo ten Dropbox, jak i to engineering ladders, one mają różne role zdefiniowane. Tutaj nie wspomnieliśmy o tym engineering ladders, że on proponuje cztery takie role, czyli developer, tech lead, technical program manager i engineering manager, czyli te cztery role oczywiście no i jakby tak jak mówisz nie od każdej roli wymaga się tego samego nie developer pewnie będzie miał dużo bardziej rozbudowany rozbudowaną dużo dalej posuniętą tą oś od technologii natomiast jakiś tam engineering manager już niekoniecznie nie Okej, okay, to co? Frameworki? Warto znać, e, jakieś frameworki. E, te są takie mi jednymi z ciekawszych. Bardzo jesteśmy ciekawi i to się trochę też w ogóle e, zahacza o to, o to, co u mnie, dlatego gdzieś tam o tym Valve e, opowiedziałem, handbooku. Um, natomiast jestem bardzo ciekaw, czy znasz jakieś takie inne frameworki. Jeśli tak, to zachęcamy do dołączenia na Discorda i pole- się, e, podzielenia się e, z nami e, tymi frameworkami, bo nie ukrywam że gdzieś tam też poszukuję od czasu do czasu takich rzeczy bo są interesujące i gdzieś tam też chcemy wprowadzić. Dobrze Grzegorzu jest kolejna rzecz którą mamy tutaj w notatkach i to jest punkt całkowicie napisany przez ciebie. Opowiadasz tak tak jasne. Jak dzieliłem
0: się na Discordzie, w sumie jestem w trakcie czytania książki software engineering at Google i do naszego dzisiejszego w sumie tematu znalazłem tam pewien fragment o tym, jak Google y, widzi dobrego pracownika, czyli jakie powinien mieć atrybuty i jaki sposób się zachowywać. I fajnie pokazuje gdzieś oczywiście powiązanie z tym, o czym mówiliśmy y, w kwestii technologia versus y, ten impact i właśnie ten wpływ oraz nastawienie tak naprawdę programisty. I właśnie oni wyróżniają następujące atrybuty zachowania. Pierwsze to rozwijanie się w wieloznaczności, czyli potrafisz jako pracownik Google radzić sobie ze sprzecznymi komunikatami czy kierunkami jakby szum informacyjny, czy też kilka różnych informacji, które niekoniecznie się ze sobą zgadzają, zgadzają, ale potrafisz zawsze z niego zbudować konsensus, ustalić jakąś wspólną wersję, spiąć to wszystko, że tak powiem, do kupy i poczynić postępy właśnie nawet, gdy otoczenie dookoła się zmienia. Czyli, że tak powiem, młody, dynamiczny zespół jesteś w stanie w nim pracować.
1: Okej, okej, spoko.
0: Kolejna rzecz to cenienie feedbacku i posiadanie pokory, potrafienie, posiadanie umiejętności przyjęcia feedbacku, jak i udzielania go. Udzielania go chętnie i szczerze, co najważniejsze. Nie, że kogoś nie lubisz, to powiesz, że jest słaby. (grych) Tylko rzeczywiście mówisz szczerze o innych i robisz to chętnie. Czyli rozumiesz po prostu, że feedback jest ważnym elementem zarówno rozwoju osobistego członka twojego zespołu, ale w ogóle całego zespołu, ponieważ jeżeli ktoś się rozwija, to cały zespół się rozwija. Kolejna rzecz to stawianie sobie wyzwań i ambitnych celów i co najważniejsze realizacja ich, (grych) nawet jeśli może to napotkać się z oporem czy brakiem współpracy ze strony innych, ale jeżeli masz jakiś ambitny cel, który służy zespołowi, służy gdzieś powiedzmy całościowo aplikacji czy użytkownikowi, to nawet jeżeli napotkasz jakiś opór, czy to technologiczny, czy może ze strony kogoś innego, to mimo wszystko próbujesz zrealizować ten cel. I właśnie to, o czym mówiłem, że musi to służyć użytkownikowi, to kolejna wartość, to stawianie użytkownika na pierwszym miejscu, czyli wykazywanie empatii, szacunku do użytkownika produktu i podejmowanie działań, które są jak najlepsze dla użytkownika, czyli nie programujemy dla samego programowania, ale programujemy, żeby ktoś miał wartość z tego, co my napiszemy i żeby było to dla niego jak najprzyjemniejsze w użytkowaniu. Kolejne, dbanie o zespół, czyli właśnie tutaj tym engineering kladers trochę się pokrywa, <grywa> bo tam też mamy ten wpływ na zespół, wpływ na ludzi. No i tutaj wykazywanie empatii, szacunek dla współpracowników, aktywne pomaganie innym, i to bez proszenia się o pomoc, czyli zauważasz, że ktoś ma problem, zauważasz, żeby komuś potrzebna by była pomoc i po prostu yy, poprawiasz ten element współpracy i wpływasz pozytywnie na zespół, czyli ten impact <grych> u nich jest bardzo ważny. No i etyka, etyka pracy, postępowanie właściwe, skłonność do podejmowania trudnych decyzji w celu ochrony zespołu czy integralności produktu i użytkownika. Czyli to jest właśnie sześć, tak? Sześć atrybutów,
1: które te czynią pracownika Google dobrym pracownikiem Google. Miejmy nadzieję, że po prostu pracownikiem Google. Spoko. spoko. Jestem ciekaw, czy Microsoft ma coś takiego. Nigdy się przez nic takiego nie przewinąłem, jeśli chodzi o Microsoft, ale być może
0: ciekawe. Ogólnie jestem jeszcze w trakcie książki ale jest tam dużo ciekawych smaczków odnośnie czy to bycia liderem, czy właśnie byciem dobrym programistą, na co zwracać uwagę, zarówno od strony właśnie tych miękkich umiejętności, jak i twardych i takich czysto technicznych.
1: Spoko. Dobrze, to co? Mamy pewne frameworki, mamy pewne rzeczy. Wiemy już, że niekoniecznie Jedyną słuszną drogą jest ocena, czy programista umie gita. Tylko jest trochę innych aspektów, które należy wziąć pod uwagę. No i właśnie jakie są to aspekty, czyli te, które były wyróżnione gdzieś tam w tych frameworkach. Myślę, że każdy gdzieś tam się zgodzi, że to są takie rzeczy, które warto wziąć pod uwagę. No bo tak jak mówiłem, z dupkiem nikt nie chce pracować, nie? więc warto, żeby to była osoba, która jest fajna w zespole. I to gdzieś tam te frameworki o to zahaczają, łącznie z tym, jak być tam tym googlersem. Każdy jakby wie, że jeśli ktoś ma wpływ na, na cały system, no to to znaczy, że, że ma duży właśnie wpływ, ma duży impact. W związku z czym jest dość gdzieś tam ważną personą, czy ważną, po prostu kluczową jakąś tam osobą do tego, żeby osiągać sukces w danym projekcie. Każdy wie, że jak ktoś, nie wiem ma wpływ na wszystkich ludzi w zespole, czy ma wpływ na całą firmę, czy ma wpływ właśnie na jakieś większe community, no to to właśnie to też są rzeczy, które na pewno gdzieś tam firmie samej pomagają, czy jak mamy wpływ na procesy. W związku z czym te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam były wymienione, to trochę są takie truizmy, natomiast są to sformalizowane truizmy, a ta formalizacja to już jest coś, na czym można się opierać w momencie, kiedy chcemy no zewaluować pracownika, zewaluować, czy ten programista jest dobry, czy należy mu się podwyżka, kiedy przyjdzie i poprosi o podwyżkę i powie no tak, ale ja mam wpływ na cały system, zauważ, zrobiłem to, to i to. Czy na całą firmę na przykład, bo zrobiłem swój framework i wszędzie z tego korzystamy. I wtedy taki menadżer powie, faktycznie, no mam tutaj taki lader, tak widzę, że jak ktoś ma wpływ na, zrobił swój framework i on jest wykorzystywany wszędzie, we wszystkich naszych projektach, dla każdego klienta, To ma to jakieś tam tam duże znaczenie, w związku z czym faktycznie gościowi należy się podwyżka. (śmiech) Także to pracuje w dwie strony i takiemu menadżerowi jest łatwiej, po pierwsze, no bo taki menadżer powiedzmy wyższego szczebla, (śmiech) tak to nazwijmy, niekoniecznie na co dzień ma ma jakby do czynienia z z tym programistą i niekoniecznie wie, że on akurat dokładnie to robi albo dokładnie w taki sposób się zachowuje. Natomiast dla programisty no jest to jakiś taki chociaż wytyczony szlak, też wytyczona taka ta drabinka, po której się może wspinać i wie dokładnie co musi na przykład u siebie jeszcze poprawić, żeby dostać awans. Jest to po prostu taka trochę gra w otwarte karty, które są sformalizowane dla nas i jest i z jednej strony, i z drugiej strony, no zdecydowanie łatwiej, bo po prostu wiemy, o czym rozmawiamy. A nie, że ktoś przychodzi, na przykład mówi, no dobra, chciałbym podwyżkę, bo minął rok, miną, minęły dwa lata. I wtedy jest takie, no i co? Ja mówię, no i co z tego, że minęły, nie? No, okej, okay, no, inflacyjna to jest, to jest to, co można dać faktycznie, nie? Ale z jakiej racji masz dać komuś podwyżkę tak po prostu, nie? Jakby, i wtedy ktoś musi przyjść i powiedzieć, no okej, okay, chcę podwyżkę, bo zrobiłem to, to i to. I jeszcze jak mamy coś właśnie sformalizowany ten proces, czyli chociażby te osie mamy wyznaczone, ktoś mówi "OK, zrobiłem framework albo nie wiem, bo zacząłem zarządzać ludźmi, bo automatycznie zacząłem być liderem ludzi, bo coraz częściej do mnie akurat przychodzili po pomoc, no to są takie rzeczy, które które jak są sformalizowane, to to wiadomo na przykład co robić, żeby tą podwyżkę osiągnąć. I wtedy nawet wiemy, że nie wiem, chcemy mieć tą podwyżkę za rok, to wiemy na przykład, że ok, tu nam trochę brakuje, to zrobimy to, to i to i mamy jakiś taki jasny plan na to, że jak tu się podciągniemy, to faktycznie tą podwyżkę uzyskamy.
0: No i właśnie to chciałem dodać, co w sumie powiedziałeś, że nawet jeżeli nie uda nam się wprowadzić czegoś takiego jak, te, jak jeden z tych frameworków do naszych firm, to drogi programisto, droga programistko, jest to super narzędzie, żeby się z nim zapoznać. I frontendowcy <laughs> jest to naprawdę super narzędzie, żeby się z nim zapoznać żeby po prostu pójść na rozmowę o podwyżkę i przedstawić. słuchaj, mam taki wpływ w takiej obszarze na przykład dowiozłem feature na Proda ostatnio i on ma wpływ na niesamowity na cały na cały system i ja nim zarządzam, więc mam tutaj na na responsibility na tym, co korzysta powiedzmy połowa użytkowników i pokazywać ten swój impact. I może to nam dać taki hint trochę, taką podpowiedź, jak się przygotować do takiej rozmowy. Nawet jeżeli nie mamy tych sformalizowanych gdzieś stopni, sformalizowanych tych, 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 tych drabinek i jaka drabinka co oznacza, to dalej fajnie jest znać ten framework, żeby po prostu usiąść sobie samemu Popatrzeć na to, co mogę przedstawić mojemu przełożonemu, mojemu menedżerowi i w jaki sposób, z jakimi kartami pójść po tę podwyżkę.
1: Dokładnie. No, powiedzieć, zrobiłem coś takiego, coś takiego. nie? I, i faktycznie, choćby to jest fajna sugestia, żeby sobie przysiąść, zrobić retrospektywę, prawda? Wiadomo. I w kolejnym sprincie. W każdym razie, jeszcze jedna uwaga. Błagam, żeby teraz wszyscy nie pisali tylko frameworków po tym odcinku, nie? (głos) (głos) Dobrze, to co? Coś jeszcze dorzucamy tutaj do pieca? Czy to było wszystko?
0: (głos) Śmiesznie powiedziałeś z tym dorzucaniem do pieca, bo tutaj jest ponad 30 stopni przez cały dzień. Ja w tej chwili siedzę prawie w szafie, już nie mam czym oddychać.
1: (głos) (głos) Okej, Okej, sorry. Ale powiem ci, że po Tajlandii, gdzie była wysoka wilgotność powietrza i też było tam 30 kilka stopni codziennie, wróciłem do Polski i poszedłem pobiegać w 30 stopniach w ciągu dnia. I nawet się za bardzo nie spociłem, nie? Także, <grym> także wrócisz i będziesz na pewno bardziej odporny. Tak, na, w tej chwili moje umiejętności warunki. miękkie są
0: jeszcze bardziej miękkie, ponieważ cały się stopiłem. <grym>
1: Dobrze, to dziękujemy w takim razie za wysłuchanie odcinka. Mamy nadzieję, że się spodobało, że się podobało i że się będzie podobać. (laughs) Czy to to już były wszystkie trzy czasy? Dobrze, to jak zwykle słuchałeś, słuchałaś podcastu ITT, który prowadzili dla Ciebie Grzegorz Kotlarz oraz Dawid Chruścielski. Cześć.
0: Bye.